0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat peserta mata kuliah Sosiologi Gender untuk MBKM Sosiologi Gender Iki Budi Utama Malang, kita telah sampai pada pertemuan ketiga ya ketiga itu membahas tentang perbedaan gender. yang melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya akan mengupas tuntas sebagai bentuk nyata ya praktik perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan itu pada sebuah kasus. Nah, sekarang kasusnya apa? Mari kita bahas bersama-sama yaitu kasus misogini. Atau bisa dikenal juga misoginism Atau ada yang bilang juga misoginisme Kalau kemarin Rocky Gerung Bilang dalam jurnal perempuan Itu uh, misoginisme ya. Tetap, Tetapi kalau berdasarkan terminologi suku katanya Itu teman-teman cukup menggunakan misogini Nah dari uh, Per Maknaan katanya misogini itu adalah kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan Nah misogini ini juga dapat diwujudkan dalam berbagai cara Termasuk diskriminasi seksual, fitnah perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan objektif objektifikasi seksual perempuan Nah kebencian terhadap wanita itu ditemukan Jadi melalui warisan-warisan pengetahuan, warisan-warisan uh, cerita, warisan-warisan mitologi dari dunia kuno Yang diwariskan dari uh, turun-temurun, baik itu secara suku maupun secara agama Nah, nanti teman-teman sekalian akan mendefinisikan misoginisme itu lebih lanjut dan apa saja kira-kira praktik misoginisme yang ada di daerah teman-teman. Nah, eh, sebenarnya misoginisme ini sangat sangat sudah mulai sangat ancient sekali ya, sudah mulai sangat kuno sekali. Itu bahkan kita sering mendengar cerita-cerita nabi ya, bahwa dulu kerajaan Mesir kuno Kerajaan pada Nabi Musa Itu jika ada anak perempuan Itu dibunuh Nah ini misoginisme Ini berlanjut sampai uh, Pada masa sekarang Pada era postmodern juga Masih berlanjut Nah Sebenarnya uh, Seperti apa pandangan sosiologi Terhadap misoginisme itu Mari kita Buka bersama-sama Mari kita uh, telah bersama-sama Menurut sosiolog Alan J. Johnson Misuk ini itu adalah sikap budaya kebencian Terhadap perempuan Karena mereka adalah perempuan Nah, maksudnya bagaimana? Ya, ini tidak tidak punya alasan Tidak punya alasan tertentu Seperti kalau Judika bilang itu Cinta karena cinta Itu dia tidak punya definisi yang sangat jelas Kalau menurut Alan J. Johnson Mereka benci terhadap perempuan Karena mereka adalah perempuan Nah, Johnson berpendapat bahwa kebencian terhadap wanita itu merupakan bagian sentral dari prasangka seksis dan ideologi. Serta demikian, itu merupakan dasar penting bagi penindasan perempuan dalam masyarakat yang didominasi laki-laki. Jadi kita jelas bahwa itu adalah bentuk patriarki yang sangat kental. Ya, Misogini ini itu menurut... Sosiolog Alan C. Johnson itu diwujudkan dalam berbagai cara, dalam berbagai bentuk. Ya, yang pertama mulai dari lelucon pornografi ya, lelucon itu juga uh, sifatnya tidak hanya gambar, tetapi juga secara verbal itu juga termasuk uh, lelucon dan kekerasan terhadap perempuan sampai kepada penghinaan yang sifatnya uh, mendarah daging seperti itu. itu juga diwujudkan dalam uh, perwujudan tubuh-tubuh manusia yang di situ diwakilkan oleh perempuan. Nah, ini uh, definisi sosiolog Alan C. Johnson ini berbeda lagi dengan pernyataan dengan sosiolog Michelle Flute dari Universitas Wollongong. Ya, ini dia mendefinisikan kebencian itu uh, seperti ini meski dilakukan berbagai macam pria itu kebencian terhadap wanita itu sudah juga dipraktikan dalam perempuan terhadap perempuan jadi ini uh, definisinya misail fruit ini lebih jelas lebih lebih gamblang dan tidak hanya laki-laki yang membenci perempuan tetapi juga perempuan membenci perempuan bahkan terhadap uh, diri mereka sendiri Jadi kalau Flute bilang itu, misal Flute bilang itu benci terhadap dirinya sendiri sebagai perempuan itu juga bisa dikatakan sebagai misoginisme. Nah, fungsi misoginis itu sebagai ideologi atau keyakinan sistem itu adalah praktik lanjutan setelah patriarki. Jadi masyarakat yang didominasi lelaki selama ribuan tahun ini terus menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dengan akses terbatas. terhadap kekuasaan dan pengambilan keputusan, nah ini jadi kalau semuanya teman-teman melihat, oh gak boleh lah pemimpin perempuan itu pemimpin perempuan eh, tidak layak untuk pemimpin, nah itu sebenarnya teman-teman sudah mempraktikkan apa yang namanya misoginisme nah itu pernyataan Michelle Flute ini sangat berkaitan dengan pernyataan Aristoteles yang berpendapat bahwa perempuan itu adalah kelainan, nah kelainan itu kelainan apa? kelainan yang secara alami atau bawaan dari Tuhan. Nah, itu ada ada juga yang ekstremin ekstrim lagi bilang bahwa Aristoteles itu laki-laki eh, sori perempuan itu adalah bentuk eh, ketidaksempurnaan dari laki-laki. Nah, ini kan juga satu sebuah subordinasi yang sub supremasi dari laki-laki Nah, sejak saat itu, perempuan dalam budaya ini telah diinternalisasi peran mereka sebagai kambing hitam sosial. Inilah yang eh, dikatakan tadi oleh Aristoteles itu bahwa kebencian terhadap perempuan itu mulai mendarat daging dan tidak hanya mulai dari zaman dulu kala, tetapi terus menerus direproduksi sampai eh, masa saat ini. Selain itu pada abad ke-20 yang kemarin, ya, objektifikasi multimedia wanita dengan kultural sanksi untuk membenci diri sendiri dan fiksasi terhadap operasi plastik, anoreksia dan bulimia. Nah ini eh, sedikit satu sebuah tendensi ya, tendensi bahwa perempuan itu adalah bentuk suatu Kelainan yang harus diubah baik itu secara biologis maupun secara uh, sosial seperti itu. Nah ini kemarin ada yang berdiskusi dengan saya. Apakah sebenarnya praktik misoginisme itu hanya ada pada agama tertentu? Nah kebetulan saya tanya agama agama apa yang saudara maksud? Nah agama agama Islam pak karena memang. Kebijakan-kebijakan uh, Islam Itu banyak yang uh, Mensubordinasikan perempuan Oh, tunggu dulu Nah, tunggu dulu ya Ini jika kita melihat dari sisi stories Sebenarnya misoginisme itu tadi Seperti pernyataan saya sebelumnya Bahwa uh, sejak zaman dahulu uh, uh, Perempuan, praktik-praktik misoginisme perempuan Di Eropa itu sudah terjadi Yang pertama, mari kita bahas Yaitu dalam yunani Dalam kepercayaan Yunani kuno, ya, dalam bukunya The World of the Pre Prejudiced karya Jack Holland itu mengklaim bahwa bukti kebencian terhadap wanita itu sudah terjadi dalam mitologi dunia kuno. Jadi dewa-dewa, dewa-dewa digambarkan dalam dewa-dewa Yunani, dewa-dewa perempuan itu adalah sebagai bentuk bukan sebagai penguasa, pembantu dari laki-laki. Meskipun kita tahu ya, dewa, dewa Ares. dewa lain-lainnya dewa siapa uh, uh, Nebula itu itu kalau kita lihat masih di bawahnya Zeus Poseidon dan lain sebagainya ya jika ketika itu Prometheus itu memutuskan untuk mencuri rahasia api dari para dewa Zeus itu marah dan memutuskan untuk membunuh manusia nah yang siapa yang dibunuh Manusia pertama kali oleh Dewa Zeus Yaitu ya wanitanya sendiri Nah itulah kenapa uh, Kepercayaan Yunani kuno Itu sangat mengkredit mendiskreditkan kaum perempuan Itu sebagai suatu yang berbahaya Kembali ke konteks terminologi Kata misoginisme Itu misoginis itu adalah Sikap ketakutan terhadap jenis kelamin Tertentu Itu dari kepercayaan Yunani kuno Nah sekarang kita ber Beralih ke, ke kepercayaan Buddha, nah ini Buddha ya, Buddha dalam uh, buku The Power of Daniel, Buddhism, Purity, Gender. Profesor Bernard Faure dari Columbia University itu berpendapat bahwa Budisme itu adalah paradoks ya. Bukan sebuah seksis atau egaliter yang biasanya dipikir dia mengatakan begini. Banyak sarjana feminis itu menekankan sifat misoginis Atau setidaknya androsentrik budisme Dan menyatakan budisme moral meninggikan biarawan laki-laki Sementara ibu dan istri para biarawan itu justru memiliki uh, peran penting Lebih daripada biarawan buddhis itu sendiri ya Sementara dari para ahli ya Uh, dia melihat berlawanan. Oh orang wanita Buddha itu bentuk emansipasi, bentuk kesetaraan, bentuk perjuangan. Nah ini dilihat uh, sebagai sebuah ancaman, sebagai sebuah ancaman dan ini adalah sebuah penindasan. Nah ini kita ada dua ya kita ada dua dari, dari situ kita melihat ada dua sikap yaitu optimis dan pesimis, bahwa sebenarnya peran perempuan itu seperti apa di, di sosial ini apakah dia hanya mengurus rumah tangga ataukah memang dia bisa memegang peranan seperti apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki nah sekarang kita itu tadi dari kepercayaan Buddha sekarang kita melihat dari kepercayaan Yahudi ya Dari buku yang sama ya The World Olders Prejudice Buku punyanya uh, Jack Holland ini Dalam perjanjian lama ya Dalam kisahnya perjanjian lama Kalau kita mendengar dalam Kepercayaan Yahudi Itu akan ada perjanjian lama Dan perjanjian baru Itu kitab-kitabnya itu kan ada-ada sendiri ya Mulai dari uh, Musa sampai dia pindah ke Yerusalem. di Palestina itu e, menjatuhkan bahwa mitos-mitos yang ada di kaum Yahudi ini selalu menyalahkan perempuan sebagai penyakit dan penderitaan umat manusia. Makanya kisah-kisah e, perjuangan Yahudi ya dalam e, membebaskan tanah kelahiran mereka di Palestina itu selalu didominasi oleh perjuangan-perjuangan kaum lelaki. Ini juga kita lihat ya, kita lihat dalam kacamata objektif basi, sosiologi itu sebagai bentuk e, misoginisme terhadap perempuan. Itu. Nah, selalu bagaimana dalam dalam kekristenan itu ya, misoginis praktik misoginisme dalam Kris Kristen itu Jadi kalau dalam kepercayaan Kristen Itu Perempuan itu mengakibatkan Keyakinan-keyakinan Dan aliran-aliran Serta fanatisme terhadap Kekristenan itu Menjadi terpecah Seperti pada waktu Seperti pada waktu Runtuhnya Kerajaan Ortodoks di Hagia Sofia yang sekarang jadi milik Turki itu salah satunya adalah Konstantin waktu itu jatuh karena perempuan. Nah, inilah salah satunya e, mengakibatkan bahwa di dunia kekristenan ya, di dunia kristenan itu dalam bukunya The Trouble Help Me itu kata 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 Catherine Rogers itu mungkin bahwa kekristenan itu adalah misoginis ya. Bahwa kita melihat Tuhan, wujud Tuhan Wujud Rasul Itu digambarkan dalam figur laki-laki Ini ini yang ada Di dalam kepercayaan Kristen Dan eh, Saat itu Paus, Paus itu mengklaim Bahwa Memang perempuan adalah Salah satu Akibat dari runtuhnya Agama Kristen waktu itu Nah kita melihat dari Sumber lain sekarang Dalam kakak Ruthven Bukunya Feminist Literary Studies Sebuah pengantar Ruthven itu membuat referensi buku Rogers itu uh, Sebagai sebuah antitesis Sebagai sebuah pernyataan yang berlawanan Nah ini Melihat dari apa Rogers itu bilang Warisan kebencian terhadap wanita itu dibawa sampai kepada aktivitas gereja. Nah, aktivitas gereja itu seperti apa? Di dalam gereja itu tidak ada kita mendengar mother. Mother itu hanya milik Maria. Maryam ya. Tersedangkan kita di gereja hanya bisa melihat membaca sebagai itu bapak ya bapak itu ya. Bapak itu kan simbol maskulin, maskulin di dalam gereja. Jadi memang orang yang berat mem Memegang teguh pendirian prinsip gereja itu sendiri adalah dari kaum laki-laki. Itu yang menurut mendapat uh, Rogers. Namun beberapa sarjana lainnya dalam filsafat, filsafat perkembangan uh, waktu itu Dia menyatakan bahwa kekristenan itu tidak termasuk dalam prinsip misoginis, atau setidaknya bahwa penafsiran yang tepat dari kekristenan itu uh, bukan bukan melalui uh, agama, tetapi dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang lainnya, seperti uh, amal, amal, cariti, cariti yang dilakukan oleh oleh gereja itu. Itu tidak boleh dilakukan perempuan Inilah yang sebenarnya uh, Terjadi, akan selalu terjadi Perdebatan yang tidak kunjung usai Bagaimana antara konsep Gender Konsep kesetaraan terhadap perempuan Itu tidak bisa selalu dikaitkan dengan Konsep agama Nah lain halnya anda, Lain halnya Dalam kepercayaan Sikisme Dalam tradisi imansik itu Pejuang itu simbolkan dalam perempuan jadi sikisme sendiri tidak menerima ya tidak menerima konsep laki-laki itu lebih superior daripada perempuan inilah sebenarnya yang nanti yang nanti uh, kita kita telaah bersama-sama jika memang teman-teman memiliki sumber lain ya jika saat dalam agama Sikh itu Sikh itu adalah kepercayaan di India kalau memang ada teman-teman ada ter sumber lain kita mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, ini sekarang kita beranjak ke agama Islam ya. Kemarin kita sempat berdiskusi tentang itu. Nah, dalam surat ke-34 ya ada namanya surat yaitu An-Nisa. Nah, An-Nisa itu dalam suku katanya dia itu adalah perempuan. Nah, perempuan itu dia digambarkan dalam dalam surat Anissa itu laki-laki itu adalah bentuk perlindungan bentuk-bentuk uh, penyelamat dari kaum perempuan nah inilah sebenarnya banyak-banyak uh, yang salah salah mispersepsi ya salah kaprah atau atau salah pemahaman bahwa sebenarnya dalam surat Anisa itu sangat-sangat memuliakan kaum perempuan. Nah inilah 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 yang nanti kita akan uh, uh, diskusikan bersama bahwa jika kita memahami Anisa dan beberapa beberapa hukum syariat Islam itu ada beberapa yang Perbanding terbalik di satu sisi perempuan harus eh, menghormati laki-laki. Di satu sisi perempuan harus dimuliakan setara dengan laki-laki. Ini, eh, ini saya juga mengambil referensi dari buku Popular Islam and Misoginis, Dari dia mengambil studi kasus di perempuan di Bangladesh. Ini membahas misoginis kaitannya dengan budaya muslim khususnya yang ada di Bangladesh Ini menulis seperti ini Berkat in interpretasi subjektif dari Al-Quran Hampir secara eksklusif oleh laki-laki Ini dominan para mullah Mullah itu adalah pelaku dari sebuah misoginis Dan hukum syariah itu sendiri sifatnya regresif Di sebagian besar negara-negara muslim Islam ini dison, disinonimkan sebagai promotor kebencian terhadap wanita Dan dalam bentuk terburuk Ini, ini salah satu antitesis ya Antitesis yang kita nanti akan diskusikan bersama-sama Meskipun tidak ada cara Untuk membela apa yang disebut besar dalam tradisi Islam itu sendiri Sebagai uh, Islam yang rahmatan lil alamin tentu kita sangat tidak setuju ya sangat tidak setuju dengan pernyataan ini bahwa uh, Islam sendiri sangat liberal dan sangat uh, sangat lunak sebenarnya terhadap terhadap dari kaum perempuan jika kita melihat dari hukuman-hukuman yang ada hukuman-hukuman syariat yang ada itu Justru jika laki-laki melakukan kesalahan itu hukumannya jauh lebih berat daripada perempuan. Nah ini inilah yang sebenarnya uh, kita kita nanti diskusikan kita analisis diskusikan. Nah, apakah benar dalam agama Islam itu sendiri sangat sangat uh, menyimbolkan, sangat sangat memberikan pengertian bahwa perempuan itu adalah sumber masalah. Nah ini juga ini juga. Uh, itu tadi mulah itu tadi digaris digariskan itu sebagai penafsir Alquran yang yang tidak pas ya tidak pas dalam korpus penulisan yang terus terang misoginis itu kata-kata yang diucapkan oleh mulah itu sendiri nah itu sendiri e, tidak ada bahkan ada yang lebih radikal lagi mulah itu tidak ada relevansinya dengan Alquran. ya jadi tidak bisa membandingkan Anissa dengan konteks feminis nah, meskipun sekarang kita sering mendengar sering mendengar ya tidak ada gender dalam Islam banyak banyak yang banyak yang orang-orang orang-orang itu melihat melihat uh, memang laki-laki selamanya perempuan harus harus patuh terhadap laki-laki oh kita lihat dulu ya kita lihat dulu nah ini ini uh, sangat menarik kemudian teman-teman yang dari Aceh ya, teman-teman dari Aceh mari memberikan feedback yang mungkin punya pernyataan yang berbeda bagaimana Islam di sana, Islam di sana konstruksi konstruksi daerah istimewa ya, daerah Serambi Mekkah bagaimana mengkonstruksi perempuan Apakah memang hukum-hukum syariat itu sangat melindungi perempuan, ataukah memang perempuan itu menjadi objek-objek kekerasan dari hukum syariat itu tadi? Mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, itu tadi sekian dari saya materinya. Untuk lebih jelasnya, saya saya juga mencantumkan sebuah materi yang ada di LMS. Silakan dibaca. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.